0: Eine Heimat. Habe die Ehre.
1: Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Ja, wir sind im Hochwinter der Januar. Eis und Schnee gestern, haben wir so richtig erlebt, wie lästig das sein kann. Aber für uns ist es tatsächlich oft einfach nur mit Behinderungen verbunden. Für die Menschen früher war das eine wirklich harte Zeit. Und das kann uns heute Dorothea Steinbacher erzählen, die heute mal wieder bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Dorothea, schön, dass du da bist. Ja, grüß dich Bettina. Ja, die harte Zeit früher im Januar, gell? das war früher wirklich ein Kampf.
0: Ja, und das war nicht nur lästig, sondern das kann man sich halt überhaupt nicht mehr vorstellen, wie die Leute gelitten haben früher. Mhm.
1: Vor allem an der Kälte, aber auch am Hunger. Man hat nichts zum Essen gehabt, man hat nicht gescheit heizen können. Ich habe die Ehre, heute ist Dorothea Steinbacher mal wieder zu uns zu Gast. Und wir reden über den Hochwind, über den Januar. Ein kalter Monat, für uns oft einfach ein bisschen ungemütlich, für die Menschen früher ein wirklicher Kampf. Ja, die haben gefroren, wie du schon gesagt hast. Die haben mhm. gefroren, haben gehungert, ähm
0: haben das Problem gehabt, dass sie die Tiere versorgen mussten, dass also genügend Futter da sein musste, weil man ja nicht einfach wir, zur Beibaufahrt und Futter kaufen mhm. konnte, sondern sowohl die Menschen als auch die Tiere haben ja von dem leben müssen, was im Jahr davor geerntet und was eingelagert und worden Erbst ist. Gesammelt genau. Hat. Genau. Was man gesammelt hat, was man geerntet hat, was man auch konserviert hat ähm, und was man so gut konserviert hat und womit man so gut auch gehaushaltet hat, dass es so lange gelangt hat, bis wieder was gewachsen ist, bis wieder was reingekommen ist. Und es war ja nicht so, dass wenn es im März, April langsam sonniger und wärmer wird, dass dann sofort was wächst, was man essen kann und was die Tiere fressen können.
1: Mhm.
0: Sondern das hat eben sehr lang, langer müssen, was man da eingelagert hat. Deswegen war das eine der Hauptsorgen der Menschen. Langtes Essen, langtes Futter... Lang des Brennholz. Wie du schon gesagt hast, man hat also wenige Feuerstellen gehabt oder wenige Möglichkeiten zu heizen. Es hat meistens im Haus eine einzige Feuerstelle gegeben, das war in der Küche. Oft war es so, dass man dann einen Kachelofen gehabt hat. Das sieht man entweder noch in alten Bauernhäusern oder zumindest in Freilichtmuseen, wo man den Küchenofen vom Gang aus halt einschüren können, sodass also zumindest das weitgehend das gesamte untere Geschoss geheizt wurde
1: durch einen gut funktionierenden Ofen. Darf ich gerade kurz einhaken? Das ist ja auch immer dieses Mysterium, wenn sich die Leute mal fragen Weihnachtszeit geht ja bis Lichtmesser so offiziell, also mhm. bis Anfang Februar. Und da so lange sind ja die Bäume früher oft, sicher nicht überall, aber oft in der Stube gestanden. Und da fragt jeder, wie, wie, wie soll das gehen? Meiner nadelt ja schon beim Aufstellen so ungefähr. Es war ganz einfach so, dass man die gute Stube früher natürlich niemals geheizt hat, außer an Weihnachten. Und dass man deswegen die Bäume auch so lange da frisch geblieben sind, gell?
0: Ja, erstens das, weil es da kalt war und äh, weil die Bäume da lang frisch geblieben sind. Und zum Zweiten, zum Zweiten hat man natürlich genau gewusst, wann man die Bäume schlagen muss, damit sie nicht so nadeln. Also ich habe, glaube ich, sogar schon mal erzählt von einem alten Bauern, den ich kenne bei uns unten, mhm. der genau gesagt hat, ich glaube drei Tage vor dem letzten Vollmond, vor Weihnachten, äh, muss man die Bäume schlagen und dann fallen die Nadeln nicht ab. So ist es, Und der ja. wollte das testen, ob das funktioniert. Und der hat tatsächlich in seinem alten Bauernhofmuseum ich weiß nicht, 10 oder 20 Christbäume, die hat er mit Jahreszahlen beschriftet. Den hat er 1989, Aha. 1990, 1991, 1992, alle haben die Nadel noch. Natürlich braun geworden mittlerweile, aber die haben alle nicht genadelt, weil er es rechtzeitig geschnitten hat. Also äh, äh, das nur nebenbei. Also beim Heizen sind wir ab. Wir die... waren beim Heizen ja, mit, und Schlenker man hat da. also wirklich mhm. die Küchheizenkinder, weil man natürlich auf diesem Ofen auch gekocht hat. Also diese sogenannten Sparherde, diese späteren Küchenherde, die großen,
1: weißen meistens mit toll. Free
0: Dill und so. Die ja, meine Oma hat auch noch später. Gehabt und ja? da war dann
1: immer, weißt du, die, als Kind hat uns das ja auch was, dieser, dieser, dieses Wasser, das, Wasser, -Krantl. Wasser -Krantl, das da dran war, ja, toll. Genau, da hat man immer was immer Wasser gehabt, also äh, zusätzlich
0: sind auf diesen Öfen, ja. die natürlich von in der Früh weg, eingeheizt waren, meistens noch mit einem dicken äh, Stok irgendwie über Nacht ist die Glut äh, drin geblieben, sodass man in der Früh nur ein paar Hetzel draufgelegt hat. Da ist immer äh, ein Wassertopf auch drauf gestanden, dass man immer heißes Wasser gehabt hat, aber nebenbei eben das Wasserkrantel, also das Wasserschiff, wer es nicht kennt, das war einfach äh, auf der rechten Seite an den, also zumindest die, 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 die Herde, die ich kenne, auf der rechten Seite an den Ofen quasi angebaut, so eine Vertiefung, wo so gefühlt 5 bis 10 Liter Wasser reinpassen, ähm, und das ist einfach mitgeheizt worden durch diese Feuerstelle im, äh, im Herd. Und so haben wir immer ein warmes oder ein heißes Wasser ja, sogar meine gehabt. meine Oma
1: hat selbstverständlich, da drüber hängend war die Schöpfkelle. Genau. Die war immer da drüber und da hat man dann genommen, entweder weil man es selber gerade braucht hat oder man wollte was spülen. Man hat immer das Wasser gehabt. Man hat immer ja. das Wasser gehabt und da, da gibt es auch viele
0: Legenden, haben sich dann gebildet um das sogenannte Granda-Wasser. Also ich habe schon oft irgendwie gelesen, so hausmittelmäßig, wenn man verkalkt ist, wenn man was verschluckt hat, wenn man einen Schluck auf hat, wenn man, ich weiß nicht was, wird man granderwasser wasser trinken. Mhm. Wahrscheinlich geht es einfach um ein heißes, ein warmes, ein abgekochtes Wasser. Aber wie gesagt, das war die zentrale äh, Wärmequelle im ganzen Haus, was nicht geheizt war. Das waren die Kammern da drüber, wo die Leute geschlafen haben. Äh, und Kammern hat es früh gegeben, in großen Bauernhöfen dann sogar noch ein weiteres Stockwerk drauf. Und in den Kammern hat die Bauersfamilie geschlafen, haben teilweise in großen Bauernhöfen auch die äh, Dienstboten geschlafen, die Knechte und Mägde. Die haben es aber am schlechtesten gehabt. Die haben teilweise auch, gibt es viele Belege, dass die unter dem Dach geschlafen haben. Und zwar unter dem nicht isolierten Dach, wo es also dann Berichte gibt von, von Bauernhöfen, wo es viele Knechte und Mägde gegeben hat. Und die haben alle miteinander auf dem Dachboden geschlafen, auf irgendwelchen Strohlagern, wirklich unter die Schindel. Also da war nichts isoliert. Und eine hat dann geschrieben... Und wenn der Wind recht gegangen ist und wenn es hat und geringt hat, dann hat es halt die Schindler ein bisschen verrutscht und dann hat sie auf ihr Bett geträpfelt. Und wenn man sich das vorstellt, bei diesen minus 12, 13, 14 Grad, die wir jetzt teilweise so haben, mhm. dann haben die so bitter gefroren. Und die hatten ja keine schönen, warmen, daunenden Betten und ja. Unterbetten ja. und ja. was wir alles haben. Was mhm. gehabt haben, waren Wärmflaschen. Mhm. Und zwar nicht diese Gummiwärmflaschen, die wir heutzutage so haben, sondern die haben entweder Steine heiß gemacht, also Steine äh, auf den Ofen oder in den Ofen gelegt und diese heißen Steine dann in irgendeinen Wollstoff eingewickelt, damit man sie, sie nicht, nicht verbrennt dran. Ja, Aber natürlich ja. haben, hat man sie trotzdem, war es trotzdem gefährlich, weil sie oft verbrannt dran. Und dann gab es noch diese Wärmflaschen, die wir vielleicht noch von der Oma oder Uroma oder was kennen, die so oval, aber ja. flach oval, flach oval und mit oben, oben drauf oben genau, drauf der Knopf, der oben Dreher. die <lacht> Öffnung äh, zum, zum auf und zurmacher. Die, ja, die waren oft aus Kupfer.
1: Ja genau, die waren wollte ich sagen, waren die Metall, waren lötlich, ja? Die mhm.
0: waren aus Kupfer, äh, weil Kupfer die Wärme am besten leitet. Und wer sie Kupfer ist ja teuer, nicht leisten hat keiner. Der hat dann aus Zink, also Zink Wärmflaschen gehabt. Aber das war natürlich Metall und man konnte sich vorstellen, wie Brü heiß das war. Mhm. Und da gibt es im Museum teilweise noch erhalten gehäkelte Überzüge mit Spitzall rundherum, die man äh, da rundherum gewickelt hat, damit sie keiner verbrennt. Also, das war eine sehr mühsame Angelegenheit, sich da tagsüber und auch nachts warm zu halten, äh, mit großen Gefahren verbunden.
1: Äh, ich glaube ganz ehrlich, dass die vielleicht in der Früh gar nicht so ungern aufgestanden sind, um wieder zu arbeiten, weil es bei der Arbeit ist eine. Weil es da warm geworden ja. ist. Und das ist also oh man je. weiß von früh ja. Kinderartig verzeihen, ja. sie
0: haben immer mit Strumpfhosen und warmen mhm. Pullover geschlafen. Und in der Früh ist dann die duckert, also die warme Bettdecke, eingefroren gewesen. Und wenn es aufgestanden sind, ist der Atem kondensiert. Und die Eisblumen sind am Fenster gewachsen, äh, gewachsen, weil man hat ja nur einfach verglaste Fenster gehabt. Man hat ja keine Thermoisolier- oder sonst was Fenster gehabt. Vielleicht hat man Doppelfenster gehabt, mhm. wo man dann im Winter von außen äh, zweites Kastenfenster dagegen geklemmt hat. Und dazwischen hat sich natürlich die Luft gesammelt und die Luft hat isoliert gegen die Kälte von draußen. Aber trotzdem hat es dann entweder zur Haustierneizung oder zum Dachboden Also das war eine fürchterliche Kälte. Glück haben die gehabt, die teilweise in, äh, in Schlafstätten über dem Stall geschlafen haben.
1: Ja, weil da war es warm. Da war es warm. Wärmer.
0: Da war die Decke ja. natürlich ein bisschen durchlässig. Das war auch keine groß isolierte Betondecke, sondern das waren dann oft nur irgendwelche Balken oder, oder Holzladen. Und da ist natürlich die Wärme vom Stall durchgekommen. Und das waren also die begehrtesten Schlafplätze mhm. oft, abgesehen von der Kuchikammer sozusagen, weil die Kammern, die Kammern über den Erdgeschosszimmern sozusagen, die haben ja die Namen von den Erdgeschosszimmern drunter gehabt. Mhm. Kuchikammer war über der Die Kammer, der Kammer über der Kuche ja. war die Kuchikammer. Ja. Da war es noch ein bisschen warm, weil da die Wärme vom Ofen durchgegangen ist. Und die Kammer über der Stumm war die Stummkammer und über dem Stiebi, also über einer kleinen Stumm war die Stewiekammer und über der Speis war die Speiskammer. Also dieser heutige Ausdruck, ich äh, habe meinen Vorrat in der Speisekammer. Das ist eigentlich widersinnig, weil die Speiskammer war früher das Kammer über der Speis, also über dem Raum, wo man die Vorräte aufbewahrt hat. Und äh, je nachdem, wo die Kammer dann war, war es halt warm. Mhm. Aber ähm, dann gibt es welche, die verzählen, wenn es dann in der frühen gegangen sind dann haben sie sich, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen
1: unappetitlich, aber
0: dann haben sie sich mit den nackten Füßen in die frische Kuh Scheiße reingestellt. In den
1: Kuhfladen. Das haben unsere Allgäuer-Hüterbuben immer gemacht. Wenn die auf der Hüterbuben, die droben waren, und da ist ja oft kalt auch auf der Eisig kalt. Und da hat es Juni nein, Die sind mit, das war ganz normal sozusagen, die sind mit der Füße in die Kuhfladen reingestanden. genau. Und da haben sich unter die Kuh, die gerade Wasser
0: gelassen hat, drunter gestellt, weil das so schön warm war, um die eisigen Füße aufzutauen oder die eisigen Hände aufzutauen. Also das waren bittere Zeiten früher und äh, jetzt haben wir nur von der Kälte geredet. Und wenn man dann von dem, vom Essen für die Menschen redet, dann äh, ist natürlich alles, was man eingelagert hat, äh, hat man ständig
1: kontrollieren müssen und das hat reichen müssen, mhm. oft bis Mai. Mhm. Über das Essen unterhalten wir uns gleich eine Frage noch zum Heizen. Ähm, an sich war ja das Holz mehr oder weniger vor der Tür. Der Wald, aber da hat sich halt nicht den, der hat einem halt gehören müssen, oder warum war das so ein Problem mit, mit dem Holz für den Ofen?
0: Ja, es hat nicht jeder einen Wald gehabt. Hat nicht jeder einen
1: gehabt, also einfach rausgehen und halt einfach sammeln, sammeln konnte man halt, ne? Ja, selbst das durfte mhm. man nicht. Also da selbst das darf man, also man, man nicht.
0: darf nicht einfach alles, was im Wald so rumliegt, äh, ich meine heutzutage interessiert sich kein Mensch mehr dafür, aber oder wenige, aber eigentlich darf man nicht einfach in irgendeinen Wald gehen und sammeln, was da am Boden liegt. Ich glaube, es gibt mittlerweile solche rechtlichen Bestimmungen so für einen Eigenbedarf, da wir Eigenbedarf ein paar, paar man. mitnehmen mhm. oder so. Ja. Aber früher war das wirklich streng reglementiert, da mussten die Leute fragen, ob sie in diesem Wald sammeln dürfen, ähm, weil der Wald entweder den Adligen gehört hat oder dem Klerus irgendwelchen Klöstern gehört hat oder Bauern gehört hat, die halt einen Wald dabei gehabt haben. Aber Taglöhner oder kleine Handwerker, die haben keinen Wald gehabt und die mussten irgendwie an das Holz kommen. Und dann, wenn sie äh, Holz entweder gesammelt haben oder Holz gekauft haben, erworben haben, womöglich gegen einen, im Tausch gegen eine Leistung, äh, dann musste das ordentlich gestapelt werden, damit es getrocknet ist. Und dann hat es ja auch nichts genützt, wenn man, wenn man nur Hartholz hat zum Beispiel. Also wenn man zwar sehr heizkräftiges Hartholz hat, Buche oder so, äh, man brauchte auch was zum Anheizen, also man musste immer verschiedene Sorten von Holz aufstapeln. Kleines Holz, ich kann mich erinnern, so in meiner Kindheit und Jugend waren so die Bayerinnen immer hinterm Haus gestanden und die Oma dort Wiedhacker hat es immer geheißen. Wied, das waren äh, eigentlich dünne zweigall ja. von Fichten die oder Dachsenhacker, Wied, also eigentlich hat es immer Wied gehassen. Und von dem Wied haben sie dann ein, Wied, ein Wiedbauschen oder Wietbüschel gemacht. Da haben sie ein paar solche trockenen Zweige zusammenbunden und das dann aufgestapelt. Und das war zum Anheizen gedacht. Und dann hat man ein bisschen Klarholz gemacht. Da hat man Fichten hergenommen, weil die am besten schnell brennt. Zwar keinen hohen, wahnsinnigen Brennwert hat, aber die brennt schnell an und macht ein schönes Feuer. Und dann immer größere Scheitel, immer dickere Scheitel. Und so, also da hat man schon was verstehen müssen vom Eiheizen. Da kann man nicht einfach so wie jetzt Na, Kaminanzünder, absolut, ja. Kaminanzünder im Baumarkt erwerben oh, und aha. irgendein Holz und dann wird das schon. Ähm, also das war eine Wissenschaft für sich, das musste trocken gelagert werden, das musste zugänglich gelagert werden, sodass das dann auch nicht eingeschnimm ist, wenn ich dann mitten im Winter ein Holz brauche. Ähm, und dann waren die Öfen so konstruiert, dass man immer natürlich die Asche raustragen musste. Die Aschen haben es dann teilweise, weil du gerade vorher vom Glatteis gesprochen dann hast, dann gestreut, einfach vor das Haus mhm. gestreut, weil mhm. die äh, natürlich schön äh, das Eis auftaut, bzw. begehbar macht. Das sollte man halt auch nicht unbedingt machen, weil wenn die Asche nicht so, also nicht so sauber ist, also wenn man da unter Umständen irgendwelche bedruckten Zeitungen ver verbrannt hat oder so, dann sollte die nicht ins Grundwasser kommen. Aber also wie gesagt, das war ein Kreislauf. Die haben die Asche nicht in die Aschentonne sondern die Asche wurde gestreut gegen das Glatteis oder sie kam teilweise auf den Kompost oder man hat es um die Barm rumgestrahlt, weil diese natürlich auch ein bisschen eine Düngefunktion hat. Und man hat die Asche gebraucht zum Waschen. Also ich weiß nur von Leuten, die mir erzählt haben, dass sie gerade in der schlechten Zeit und im Krieg kein Waschpulver, keine Waschmittel gehabt haben und da ist mit Aschelauge gewaschen worden. Also da wurde die Asche dann ausgekocht und abgesiebt, damit keine schwarzen Rußstücke drin sind, weil sonst war die Wäsche eher dreckiger statt sauberer waren. Und so, also das war eine eigentlich hervorragende Kreislaufwirtschaft, mhm. aber zu zulasten vor allem der Frauen, die diese Arbeit gemacht haben. Natürlich, die Männer sind ins Holz gegangen und alles. Aber Einhorzen, Nochhorzen für die Küche, für den Herd sorgen, fürs Essen sorgen.
1: Das war ganz klar. Waschen, mhm.
0: das war Frauensache und das war hart. Also besonders zum Waschen noch kurz im Winter hat mir auch früher mal eine Frau verzeiht, Das war eine Freundin meiner Mutter, die haben ganz nah an einem Fluss gewohnt, also quasi 10 Meter zum Fluss und und die hat in die 60er Jahre noch keine Waschmaschine gehabt. Und hat dann erzählt, sie hat von den zwei dicht aufeinander äh, geborenen Kindern die Stoffwindeln immer auskochen müssen. Und dann hat sie die auskocht und wenn es dann so kalt war und der Fluss war am Rand schon geflohen, dann hat sie zum Spülen, ist halt immer von, Ausgabe, von der Wäsche, ja. äh, hat sie die Wäsche ausgetragen äh, zum Fluss zum Spülen und dann hat sie sie erst am Rand immer so ein Loch ins Eis hacken müssen, damit sie ihr Wäsch spülen kann. Und dann hat sie gesagt, teilweise ist dann wirklich Rehrad am. Sie hat gesagt, Rerat bin ich am Fluss gesetzt, mhm. weil die Finger so Wedo haben. Und wenn man sich das vorstellt, also zwei Babys da haben, mhm. minus 10 Grad draußen und die Kochwäsche, die man gerade nur ausgekocht hat, mit der im, Fluss, in im eiskalten ist Fluss spülen. Unvorstellbar. Also das war so hart, dass wenn man jetzt ein bisschen jammern weil es kalt ist oder weil der Zug spät kommt oder weil es ein bisschen rutschig ist, dann sind es eigentlich kleine
1: Sorgen im Vergleich zu dem, was die Leute früher gehabt haben. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wie sehr die Menschen im Winter früher wirklich mit der Kälte zu kämpfen hatten, wie sehr sie auch leiden mussten beim Wäschewaschen oder äh, die Mägde und Knechte in den völlig natürlich unisolierten Kammern, oben direkt unterm Dach, wo es reingeschneit hat und man hat in der Früh die steif gefrorene Decke von sich gezogen und, und die Atemluft ist kondensiert. Also das war schon wirklich eine brutal harte Zeit. Und natürlich, das Essen war im Winter halt auch knapp. Weil man hat ja nur das gehabt, was man über den Sommer irgendwie eingelagert hat, oder? Was man über den Sommer eingelagert
0: hat und was sich auch kalten hat. Und deswegen war es ganz wichtig, dass die Hausfrau, die Bäuerin, die ja verantwortlich war für diese Vorratshaltung, was zumindest das Essen für die Menschen anging, ähm, dass die sehr gut in Konservierungstechniken ähm, die beherrschte und dass sie jetzt sparsam gewirtschaftet hat. Also dass sie immer geschaut hat, dass sie nicht zu viel hernimmt. Ja. Verantwortlich fürs Räuchern und für Selchen zum Beispiel, das waren eher die Männer. Ach. Also die haben Wurscht gemacht, wenn dann vor Weihnachten <lacht> oder wenn im Herbst halt äh, eine Sau geschlacht worden ist, oder überhaupt geschlacht worden ist, dann haben die Wurscht gemacht, dann haben die die Speckseiten in den Kamin gehängt, da haben sie extra einen Selchkamin gehabt oder eine Selchkammer. Äh, das kenne ich noch von einem Bauernhof in Österreich, den ich kenne, da haben sie immer noch eine Selchkammer. Das ist ein ganz bestimmter Zug, wo man ja. weiß, dass man unten nur bestimmtes Holz einheizen darf, da darf man keine Zeitung und nichts einschmeißen oder so, weil nur dieser Buchenholzrauch an diese Speckseiten ran also darf.
1: Also dieser Begriff, den man oftmals auch liest, über Buchenholz geräuchert, das hat schon seine Bewandtnis.
0: Das ja. hat schon seine Bewandtnis, genau. Ja. Und da darf man also nichts anderes verbrennen. Man kann also nicht die Speckseiten einfach in irgendeinen Kamin hängen und da alles Mögliche mhm. dann verbrennen. Das war die Selchkammer, aber die war tatsächlich in einem Kaminzug drin, Die hat man von oben hat Dirl aufmachen können und da hat man dann diese Speckseiten oder die Würste reingehängt und wieder zurückmacht und unten ist halt dann äh, das Holz verbrannt worden, entweder je nachdem Buchenholz oder Erle oder was auch immer man da verwendet hat teilweise, ähm, auf jeden Fall getrennt von dem normalen Ofen. Und dann hat man im besten Fall eben Speck gehabt. Man hat Wammal gehabt, man hat geräucherte Würst gehabt, aber die sind natürlich nicht jeden Tag zum Frühstück gegessen worden normalerweise, sondern äh, die sind halt sparsam, vielleicht äh, ein, paar, ein paar Seiten ins Kraut ein bisschen eine was oder so. Ins Kraut einmal ein bisschen äh, oder was ein bisschen was, naja. was mitkocht. Zum Geschmack geben ja. auch. Mhm. Je nachdem, wie reich die auch waren. Also Großbauern haben natürlich da eher Wüsten können mit den Vorräten. Dann hat es heute eingelegtes Kraut, da haben wir so ein fermentiertes Gemüse gegeben. Fermentieren ist ja gerade wieder in aller Munde, alle fermentieren sie wie die Wilden. Und zwar einerseits, weil es eine faszinierende Möglichkeit ist, Gemüse vor allem haltbar zu machen. Wir alle kennen ja Sauerkraut, also auch wer nicht weiß, was jetzt fermentiertes Gemüse ist, das Sauerkraut, das ist eine Milchsäuregärung, das ist eine Fermentierung mit. Genau. Natürlich, Milchsäurebakterien, die auf dem Kraut drauf sind, Wird einfach gesäuzen und schön zusammendruckt im Krautfassel. Genau, ja stampft mit der Firs. Gestampft oder mhm. gescheit eingedruckt und dann mhm. noch beschwert, damit da keine Luft hinkommt. Das kann nämlich dann schimmeln. Also, wer anfängt mit Fermentieren, der macht dann oft äh, ganz enttäuschende Erfahrungen, dass es schimmelt, dass es gammelt. Also, es ist viel fermentiert worden. Man hat auch Bohnen und, 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 und Rana und alles Mögliche fermentiert, aber wichtig war vor allem das Krautfass. In, in sehr vielen Gegenden hat es sehr viel Kraut gegeben. Dann ist es worden ähm, in, in Wegglasel, Gemüse, Obst ist eingeweckt worden in, in großen Mengen. Ähm, man muss sich vorstellen, wie man alles konserviert, was wir den ganzen Winter essen und zwar nicht nur wir zwei oder wir vier in einer kleineren Familie, sondern mit zehn Kindern und fünf Dienstboten, was die wegessen, wenn die den ganzen Tag körperlich arbeiten. Ähm, da wird sehr viel gegessen und da muss ich sehr gut alles bevorraten. Eier hat man in Kalk eingelegt. Also wir haben ja schon mal darüber geredet, mhm. über die Augusteier oder die 30. Eier. Im Frauendreißiger, die hat man eingeheucht. Und, äh, und die hat man dann zum Bocher hernehmen können, aber natürlich auch nur sehr sparsam. Butter hat man ausgelassen, wenn der Butter reichlich vorhanden war. Also wenn die Kühe genügend fette Milch gegeben hat, dann hat man genügend Butter machen können. Das war aber nur in der Saison, wo es natürlich auch fettes Gras gegeben hat. Und, und da hat man den Rahmen abgeschöpft, und hat Butter gemacht. Und diesen Butter hat man dann zu Butterschmalz, Butterschmalz ausgelassen, ja. mhm. weil das länger gehalten hat. Und wer Butter, also richtige Butter oder einen richtigen Butter konservieren wollte, da habe ich in unserem, äh, deswegen habe ich mich nämlich damit beschäftigt, in unserem aktuellen altbayerischen Festtags- und Brauchtumskalender 2024, habe ich mal nachgeschaut und zitiert aus einem Kochbuch, was um 1900 entstanden ist. Und da heißt Butter muss man gegen die Luft schützen, damit sie nicht ranzig wird. Man drückt sie in eine Schale und bedeckt sie mit einem Leinwandfleck, den man immer in scharfes Salzwasser tauchen muss. Wird die Butter einmal ranzig, legt man sie über Nacht in Wasser, in welchem man Soda aufgelöst mhm. hat. Also wenn man sich vorstellt, wie man sich da um den Butter schon mal gekümmert hat, ja, dann rum, also gelbe Rüben, Steckrüben, Petersilienwurzeln, die hat man in einen nassen Sand eingelegt. Im Keller. Im Keller. Hat man natürlich auch kontrollieren müssen, ob es nicht doch äh, zu feucht oder zu trocken ist. Also entweder ist es vertrocknet oder es verschimmelt. Das kenne ich auch noch von meiner Kindheit. Haben wir gehabt im Keller und ich habe es mhm. jetzt auch probiert mit Zuckerhut, mhm. weil ich habe so viel Zuckerhut im Herbst nur im Garten gehabt, also diesen äh, mhm. bitteren Salat und den habe ich dann mit der Wurzel ausgerissen, habe einen feuchten Sand eingeschlagen und da hat sie der erstaunlich lang Keiten. Aber das mache ich halt für wenige Menschen. Ja. Und wenn ich mir immer vorstelle, so viele Menschen, muss man die kann man nicht mit Salat und mit Rum nur irgendwie mhm. zufrieden kriegen. Die brauchen auch Kohlenhydrate und äh, Kartoffeln zum Beispiel oder wobei es Kartoffeln ja erst seit relativ kurzer Zeit in die bayerische Grundernährung geschafft Erheben's haben. Oder ein oder? Oder ein, muss, ein genau. Muss, ja. Und also ein Porridge, neudeutsch. Ein <lacht> Porridge, genau. Also einen warmen, gekochten Getreidebrei genau. oder a Nullen. Also Null oder Nudeln. Das gab rockene Nudeln. Das waren dann Dampfnudeln aus Rockenmehl. Weiße Nudeln hat selten gegeben, Dampfnudeln aus einem richtig wertvollen weißen Weizenmehl hat man eher selten gemacht. Also Roggenmehl war eigentlich das tägliche Brotmehl und das Nudelmehl, was man jeden Tag verwendet hat. Da gab es dann die vielen Schmalzgebäcke, die es zu allen möglichen Gelegenheiten gegeben hat. Und es war nicht etwa so, dass man im Winter da weniger kochen hat müssen, weil weniger Leute da waren, ähm weil man in der Saison, im Sommer zum Beispiel, hat man ja Taglöhner und Erntehelfer auch versorgt. Aber im Winter, mhm. da waren die Störhandwerker teilweise am Hof. In großen Höfen waren das wirklich äh, Störhandwerker, die länger am Hof auch übernachtet haben. Also zum Beispiel eine Norderin, eine Näherin, die dann äh, Kleidung hergestellt hat, was die Bäuerin nicht selber hat machen können. Man hat ja auch viel selber gemacht. Oder äh, Pfannenflicker, durchziehende Kesselflicker,
1: Messerschleifer.
0: Messerschleifer. Äh, dann Vielleicht auch Zimmerer, also die Leute, die am im, im Holz repariert haben. Die am Holz repariert ja. haben, die Besenbinder teilweise, mhm. die sie dann am an denen angesiedelt haben und Besen gebunden haben. Dann gab es, was für uns ganz exotisch klingt, ein Kleesamenreiber. Äh, das waren auch durchziehende Leute, die wenig Geld hatten und Arbeit gesucht haben, und die dann aus den Hülsen von, vom Klee die Samen rausgerissen haben, also von den Leguminosen, die haben ja solche Schoten. Äh, der Kleesamenreiber, genau. Und, Was hast du äh, gemacht
1: mit dem Kleesamen?
0: Äh, angebaut für Grundfutter. Mhm. Ja, ja, genau.
1: Mhm.
0: Und. Ähm, die mussten auch alle verköstigt werden. Und da hat die Franziska Hager zum Beispiel geschrieben, das ist diese Chiemgauer Volkskundlerin, mhm. die ich schon öfter zitiert habe, die hat geschrieben, Horn bei ihr war so, bei schwerer Arbeit gab es für diese Störgeher zur Morgenmahlzeit einen fetten Schmarrn. Dienstag und Mittwoch bekamen die Störhandwerker eine Butternudel mit nach Hause, wenn es auf Nacht heim gegangen sind. Ähm, das schreibt sie eben in ihrem Buch Das alte Dorf. Und das hat natürlich die Bäuerin alles erst einmal machen müssen und herstellen müssen. Und Mehl und Getreide hat es also nicht einfach in der Speise gelagert. sondern Und auch nicht irgendwo im Haus am Dachboden oder so. Sondern da hat man meistens einen Drahtkasten gehabt. Oder man hat im Dachboden eine extra Drahtkammer gehabt, die man absperren hat Kinder und die absolut mäusesicher war.
1: Das war ja so richtig, Mensch. Ja. Das
0: war nämlich das Wichtigste, oh, ja. weil natürlich die vor. Mäuse im Haus waren. Ja. Weil wenn man sich anschaut, wie mhm. diese Tennen früher konstruiert waren... Da, da sind ja Mäuse und auch größere Tiere Deswegen außen hat man ja auch wirklich
1: Katzen gehabt. Genau. Waren, die waren ja schon wirklich, also die hatten einen Job. Ne? Die hatten einen Job,
0: die hatten eine Aufgabe,
1: da gab es auch keine Breckis oder was, Nein, sondern nix. die sollten
0: sich ihr Fressen selber suchen und das waren die Mäuse und das Ungeziefer, was sich über die Vorräte herzumachen äh, drohte. Mhm. Und deswegen war also der Drohtkasten oft eben so ein ganzer massiver, aus Holzbalken gebauter Kasten, der oft außerhalb des Hauses auch gestanden ist der musste absolut mäusesicher sein, ohne irgendein Schlupfloch. Und da, wenn man dann in Freilichtmuseen teilweise, kann man es nur sehen, mhm. diese Trottkästen, die haben dann eingebaut, solche hölzernen Truhen oder hölzernen Abteilungen für die verschiedenen Getreidesorten. Ähm, und da lagerte halt dann der Weizen und der Rocken und die Gersten und der Hobern und äh, teilweise auch das Mehl, wo, was man dann vom Müller geholt hat. Da hat man dann das eigene Getreide, hat man nach dem Austreschen zum Müller getragen und hat dann das Mehl wieder heimgetragen. Und das musste natürlich auch sicher gelagert werden, damit keine Mehlwürmer äh, kämen Und der Russ, der Brotruss, das war so ein Käfer, so mhm. ein Mehlkäfer, damit den nicht reinkommen. Im Übrigen hat man früher unbedingt jedes Mehl sieben müssen. Das steht ja oft nur in alten Kochbüchern. Mehl unbedingt sieben. Also Heiztag machen, machen oder nicht Kannst ja. machen so. oder nicht. Ja. Aber du musst nicht fürchten, dass da viele Ungeziefer raussiebst. Es sei denn, du hast das irgendwie falsch mhm. gelagert gehabt oder so. Deswegen musste das Mehl früher unbedingt gesiebt werden. Erstens, um eventuelle kleiereste rauszusieben und zweitens, um diese ganzen Ungeziefer. Also das war, wenn man sich das alles vor Augen hält, eine unglaubliche Mühe von früh bis spät, immer das Feuer zu unterhalten, alle Leute zu verköstigen, zu schauen, dass kein Ungeziefer, keine Mäuse oder sonst welche Langfinger über das Getreide und die, und die Vorräte äh, herfallen. Und dann musste natürlich auch das alles mühsam gekocht werden. Ähm mhm. Und die Dienstboten mussten kontrolliert werden, damit zum Beispiel der Rosknecht nicht zu tief in den Habersack hineingreift, um sein Pferd zu füttern, weil ja alles
1: noch eine ganze Weile hat reichen müssen. Und trotzdem sind bestimmt auch viele krank geworden, obwohl es, ähm, ja, vielleicht, ich sage mal, verweichlicht waren die ja nicht. Also da gab es ja keine Zivilisationskrankheiten wie bei uns heutzutage, sondern die hatten wahrscheinlich alle ein relativ robustes Immunsystem, weil viel Bewegung, viel frische Luft, karge Kost, das ist ja alles, was eigentlich ein Körper mag sozusagen, die ganze moderne Fastenlehre und diese Sachen stützen sich ja auf genau diesen Themen, und sagen Bewegung, lieber ein bisschen zu wenig essen, viel draußen unterwegs sein, das war ja alles gegeben. Aber trotzdem sind es natürlich krank geworden, das ein ums andere Mal. Was hat man denn dann gemacht? Ja, weil die, die überlebt haben, also
0: die mit der robusten Gesundheit, das waren halt die, die überlebt mhm. haben. Also ich meine, es sind teilweise ja ein Drittel bis, bis mehr Kinder gestorben vor dem dritten Lebensjahr. Und dann sind die Leute halt auch reihenweise in allen Altersstufen gestorben an kleinsten Verletzungen, wo wir heute Penicillin einnehmen oder ein Antibiotikum einnehmen oder das einfach ordentlich desinfizieren. Jede Verletzung, also bei der harten Arbeit, die wir schon besprochen haben, jede Verletzung äh, kann sich entzünden und infizieren in kürzester Zeit zur Blutvergiftung führen. Und unglaublich viele Leute sind früher an einer Sepsis gestorben, die heutzutage leicht zu verhindern äh, gewesen mhm. wäre. Ähm, viele Leute sind an Krankheiten gestorben. Eine Oma von mir ist am Blindarmdurchbruch gestorben, mit gut 30 Jahren, der nicht erkannt worden ist. Die hat Bauchweh und ist zum Doktor gegangen und Bauchweh und Bauchweh und irgendwann war es zu spät. Ja. Also ähm, die hatten zwar eine robuste Gesundheit und waren sicher nicht verweichlicht, mhm. ähm, haben aber viel gefährlicher gelebt, weil Krankheiten halt einfach nicht behandelt wurden weil Krankenhäuser oder eine adäquate medizinische Versorgung für die allerwenigsten Leute nur zur Verfügung standen, weil es bezahlt werden musste. Viele Leute sind dann haben erst einmal versucht, das natürlich selber zu kurieren mit Hausmitteln. Deswegen haben wir eine so breite Palette von überlieferten Hausmitteln. Weil sie halt einfach erst einmal versucht haben, das selber alles irgendwie zu kurieren. Wir werden hinterher noch über Lichtmess reden und ja. über äh, uns jetzt absurd erscheinende Dinge, die man mit Lichtmesskerzen und Lichtmesswachs und so weiter angestellt hat, in der Hoffnung, dass es irgendwie hilft. Weil das ist der zweite Aspekt an diesen Hausmitteln. Man hat halt dann auch auf himmlische Hilfe gehofft wenn halt der eigene Tee oder mhm. das Granta-Wasser oder die Ohrenkerzen oder was man alles gehabt dann nicht mehr geholfen haben, dann ähm, ist man zum Heiligen oder zur Heiligen seines Vertrauens gegangen und hat um
1: himmlische Hilfe nachgesucht. Mhm. Die Dorothea und ich haben gerade während die Musik laufen, ist uns über unsere Handschuhe im Winter unterhalten. Kennen Sie bestimmt auch noch, liebe Hörerinnen und Hörer. Das waren diese gestrickten Handschuhe, die man gehabt hat. Und dann hat man ja Meistens sind Norwegermuster, meine waren immer Norwegermuster und Fäustling natürlich, nie Fingerhandschuh, weil es ja wärmer hält, aber man hatte ja dann trotzdem immer auf dem Schulweg, ein bisschen hat man ja mit dem Schnee immer umeinander und Schnee ballert, jedenfalls dann, dann sind die so, so, so gefroren und dann ist man in der Schule ankommen mit diesen gefrorenen Fäustlingen, die Finger ganz durchgefroren und dann ist das Blut geschossen und dann hat es nagelt hat man bei uns gesagt. Das nagelt jetzt. Ja, oh, das, das hat weh dann. Bei oder? uns hat man gesagt, oh nägeln ja. Also sind die
0: Finger ohnägelt, ja. ja. wenn dann so diese halbgefrorenen oh. Finger langsam auftauen und so höllenmäßig wehtun. Dann, äh, und wir als Kinder dann natürlich geweint haben, wenn, ja. wenn, wenn uns die Finger dann aufgetaut haben. Und hat Mama immer gesagt, ah, die haben ohnägelt, aber ja. das ist bald vorbei. Ja. Ja. Und also da haben wir uns jetzt beide dran erinnert. <lacht> ja,
1: wirklich, das war äh, so. Weil das
0: waren alles keine Gore-Tex-Handschuhe, sondern handgestrickte Handschuhe, die halt einfach <lacht> ja. durch und durch nass und gefroren ja. waren.
1: Und wie gesagt, das Thema, das wir jetzt etwas vertiefen wollen, ist ja das Thema des, des Lostages, nämlich 20. Januar, Fabian, Sebastian. Ähm, ist das jetzt der Tag, wo man schon gesagt hat, oh, Gott sei Dank, jetzt geht es schon wieder ein bisschen aus? Oder war das nochmal so ein Lostag, wo man gesagt hat, jetzt müssen wir nochmal 10 zusammenbeißen, jetzt wird es nochmal richtig hart?
0: Eigentlich schon. Also eigentlich war der 20. Januar ein Tag, wo es dann die Bauernregeln teilweise auch sagen, Fabian, Sebastian, fängt der rechte Winter an. Ähm, haben die Leute Angst gehabt, dass es jetzt richtig losgeht. Und auch nach unserer Erfahrung mhm. heute, da die sagen, ja, so. es ist ja, bis da Weihnachten ist ja total warm und schön äh, teilweise. Und jetzt allmählich im Januar äh, wird es kalt. Und es kann, also Februar, März kann es auch noch sehr kalt werden. Und deswegen hat man damals schon gesagt, Fabian Sebastian fängt der rechte Winter an. Allerdings hänge ich mich immer auf an einer äh, Bauernregel, die zu Dreikönig äh, existiert. Und Dreikönig ist ja schon fast zwei Wochen her. Da hat es ist bis drei König noch kein Winter kommt, auch keiner mehr dahinter. Aber mir scheint, dass diese Regel nicht so ganz stimmt. <lacht> oh ja, holst du nicht
1: hin. Also eher die Sebastians
0: Regel. Andererseits äh, hat man natürlich auch gesagt, an Fabian Sebastian fängt Baum und Tag zu wachsen an. Und das merkt man ja jetzt selber, dass ich die total, Tageslänge wieder zu. Also richtig ja. spürbar zunimmt. Ja. ja. Und das ist schon mal positiv. Und Fabian Sebastian hat es steigt der Saft den Baum hinan. Also das ist wirklich so, dass auch wenn man es noch nicht merkt, weil da keine grünen Blätter dran sind, aber die Bäume, die also ihre ganze Energie in den Wurzelstock gelegt haben im Winter und die Blätter abgeworfen haben, da fangen langsam die, die Säfte im Baum schon wieder zu steigen an, weil man nämlich im Februar dann zum Beispiel schon wieder Birkenwasser abzapft. Und da macht man sich ja die Tatsache zunutze, dass also gegen Ende Januar, Anfang Februar die Säfte eben in den Bäumen steigen. Also das heißt, der, der, der Frühling nähert sich, auch
1: wenn wir das jetzt überhaupt noch no nicht, nicht merken. sehen. Es ist in den Startlöchern. Es ist alles bisschen, in den also Startlöchern. Wenn man genau hinschaut, dann sieht man es schon ein bisschen, finde ich. Also zum Beispiel meine, meine Hamamelis. Also ich, ich sehe, dass da sich jetzt ganz schnell was tun wird. Und ich habe auch schon, bevor jetzt der Schnee gekommen ist und die Kälte, habe ich wirklich schon so, so die Spitzel gesehen. Weißt du, wo meine, wo meine ähm, Frühlingsblüher sind? Also die, ähm, die Zwiebelblumen. Und. Ja, ja, genau. Die Spitzel. Ganz klein waren es schon da. Ja, es ist da. Wir es waren ab Weihnachten bloß, schon
0: ja. drauf hier zünden ja. die Blätter heraus, da man ja die Blätter als erstes und jetzt auch die Schneeglöckchen zum Beispiel, die wachsen ja unter dem Schnee äh, die haben so ganz bestimmte äh, äh, chemische Waffen gegen den Schnee sozusagen die können sich selber erwärmen und wachsen schon unterm Schnee und selbst wenn der Schnee noch ist, das kennt man ja kennt man alle die Bilder, wenn dann plötzlich mitten aus dem Schnee die Schneeglöckchen rauskommen und sogar blühen. Also die Natur ist in den Startlöchern ist, ist nicht so, dass das jetzt ewig ähm, kalt und hart und kreislich bleibt. Aber die Leute früher waren halt erstens ähm, haben die viel mehr gelitten unter dieser Kälte und, und zweitens war man sich nie sicher, wie lange dauert der Winter. Es gibt ja Winter, die dauern bis Mai oder so. Ja. Es gab früher Winter, wo es ewig nicht warm geworden ist, wo ewig die Sonne nicht, wo der ewig der Schnee nicht weg, weggegangen ist. Und das war früher natürlich viel elementarer, solche, ähm, solche Wetterkapriolen und so lang andauernde Kälte und, und, und lang liegender Schnee als heute. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, hat mhm. man sich an diesen Bauernregeln wirklich äh, auch viele Hoffnungen verknüpft damit. Und so ist dieses Fabian und Sebastian am 20. Januar eben eine, ein ganz wichtiger Wetterlostag. Also auch wenn der Fabian zumindest an sich jetzt kein so wahnsinnig wichtiger Heiliger ist. Das war ein sehr früher Papst, der hieß damals noch Bischof von Rom im dritten Jahrhundert. Der Sebastian dagegen
1: ist natürlich ein enorm wichtiger Heiliger. Ja, der war in meiner Pfarrkirche, in meiner Heimatpfarrkirche, da stand der rechts am Altar.
0: Da stand der rechts mhm. am Altar wahrscheinlich sehr einprägsam. Wir haben nie vergessen Nein. das Bild, <lacht> wo man die ganze Messe hindurch einen jungen Pfeil durchbohren, genau. Mann, der irgendwo an einen Baum gebunden war, meistens mhm. äh, anschauen konnte. Und der Sebastian ist erstens ein wichtiger Heiliger, obwohl mittlerweile viele Historiker sagen, der hat wahrscheinlich nie existiert in seiner Lebensgeschichte, haben sich viele Märtyrer-Legenden vermischt, aber es wurden auf wundersame Weise schon sehr früh Reliquien von ihm aufgefunden, wem auch immer die zuzuordnen sind, man hat gesagt, dass die waren vom heiligen Sebastian und diese Reliquien sind zum Teil eben auch über die Alpen gekommen und eine der wichtigsten Reliquien, angeblichen Reliquien des heiligen Sebastian, liegt in Ebersberg. Die kam sehr früh schon im 10. Jahrhundert, 1931, nach Ebersberg. Die Hirnschale, also ah. der, der, äh, der Schädelknochen des heiligen Sebastian, die, die wichtigste Reliquie des Se, Sebastian überhaupt. Und die liegt in Ebersberg seit über 1000 Jahren und hat zu so einer unglaublichen Wallfahrtsströmen äh, nach Ebersberg geführt. Also im 10. Jahrhundert wurde da schon äh, an dieser Legende ge gestrickt in Ebersberg, da gab es in Ebersberg schon ein Schloss und eine Burg und eine Kirche, da hat es München noch gar nicht gegeben, da floss noch fröhlich die Isar ohne München dahin. Da war Ebersberg schon unglaublich wichtig mit Wallfahrern, die sehr viel Geld gebracht haben. Und so ist Ebersberg sehr früh schon sehr reich geworden. Und aus dieser Hirnschale des heiligen Sebastian hat man den Gläubigen äh, sogar Wein gereicht. Also am Sebastianstag hatten hat man ganz früher die Hirnschale, Ach. wirklich diesen Knochen mit Wein gefüllt. Und dann natürlich aus diesem geheiligten... Äh, Reliquien äh, äh, Reli äh, aus dieser geheiligten Reliquie den Wein getrunken. Inzwischen ist es so, dass diese Schädelreliquie in einem Reliquiar, also in einem silbernen äh, Behälter, ja. äh, aufbewahrt wird. Das ist eine Büste. Ähm, und es gibt aber immer noch in Ebersberg diese kleinen Sebastianipfeile zu kaufen, als Amulette, die man sich anhängen kann. Die sind angeblich an dieser Schädelreliquie berührt. Das heißt, da geht man davon aus, dass der Segen übergeht. Und dass man dann etwas, was mit dem heiligen Sebastian, nämlich mit seiner Schädelreliquie in Kontakt gekommen ist, am Leib trägt, wenn man sich so ein kleines Pfeilchen umhängt. Mhm. Ähm und man findet den Sebastian in sehr vielen Kirchen. Tatsächlich ja. Nicht zuletzt deswegen, weil er der solchen Seuchenheilige ja. war früher. Weil man eben diese Pfeil, also er ist ja mit Pfeilen mhm. gemartert worden. Er, er wurde mit Pfeilen beschossen, weil er den christlichen Glauben nicht abschwören wollte. So ist die Legende. Die Pfeile konnten ihm aber nichts anhaben. Er ist zwar wie tot umgefallen, ist aber dann wieder aufgestanden und wurde dann schließlich auf andere Weise zu Tode gebracht. Aber die Tatsache, dass er eben die Pfeile ihm nichts anhaben konnte, konnten, hat man in Verbindung gebracht mit den Pestpfeilen. Man hat ja gedacht, dass die Pest von Gott gesandt wird und als dass Gott auch. als Strafe Pfeile, Pestpfeile auf die Erde schießt und die Menschen, den Menschen da die Pest bringt und auch andere ansteckende Krankheiten. Und so über diese Pfeile. Mhm. hat man den Sebastian dann als Pestheiligen verehrt und ihn
1: sehr oft dargestellt in solchen Zeiten. Dann wissen wir das jetzt auch, warum er tatsächlich in so vielen Kirchen steht. 22. Januar, das ist der Tag des heiligen Vinzenz, Patron der Holzarbeiter, auch ein ganz wichtiger Heiliger in Bayern. Ja, Im ganzen alpenländischen Raum. Ja, genau, besonders so. da, wo es Holz gibt. <lacht> das Holz wollte gibt ich wollte halt, gerade sagen, halt, ja. wo es Holz gibt,
0: genau. Also der wird gerade bei uns im südlichen Kimgau wieder sehr intensiv gefeiert. Da gibt es noch Vincenzi Feier, Vincenzi Mess, Vincenzi Bälle. Ähm, der Vinzenz von Valencia oder auch von Saragossa hat am 22. Januar namenstag und da oder am Wochenende drauf oder kurz davor, weil früher waren die Holzknechte ja äh, die ganze Woche über im Wald im Berg oben und haben Holz gemacht und sind dann am Wochenende erst nach Hause gekommen oder in ihre Dörfer gekommen. Und da ist dann eben gefeiert worden. Und da hat es dann die Vincenzi-Feiern gegeben, gibt es teilweise immer noch. Warum der heilige Vincenz der, der Patron der Holzknechte und Holzarbeiter ist, heißt es immer, weil er mit brennenden Holzprügeln gebrannt worden ist. Das war sein Martyrium, also er ist auch Anfang des 4. Jahrhunderts. Anfang des 4. Jahrhunderts in der diokletianischen Christenverfolgung mhm. eben ein Märtyrer, der äh, angeblich am 22. Januar 304 gestorben ist. Ähm, das ist auch wahrscheinlich eine Legende, weil das hat ja keiner so genau aufgeschrieben. Aber angeblich ist er eben mit hölzernen Prügeln gebrannt worden. Und deshalb ist er der Patron der Holzarbeiter. Ich glaube das nicht so recht, weil viele dieser Märtyrer angeblich ja im Feuer gestorben sind. Und nicht jeder ist Patron der Holzarbeiter. Mhm. Beim heiligen Vinzenz hat sicher ja dazu beigetragen, dass er genau am 22. Januar gefeiert wird. Und das sind die Wintermonate, wo eben die Holzknecht im Wald waren und wo die Holz gemacht haben. Und da haben sie sich natürlich dann einen Patron gesucht. Der gepasst hat. Der gepasst hat, ähm, auch zeitlich. Ähm, weil das natürlich eine enorm anstrengende und vor allem gefährliche Arbeit war. Weil also jetzt noch liest man fast jeden Tag in den Lokalblättchen auf dem Land draußen, dass jemand bei Holzarbeiten schwer oder tödlich verunglückt ist. Weil äh, trotz aller modernen Vorsichtsmaßnahmen ja. und Helm und ich weiß nicht was und Motorsägen ist es einfach eine sehr gefährliche, oft unwägbare Arbeit. Man weiß nicht genau, warum der Baum jetzt in die verkehrte Richtung fällt ja. oder so. Und früher hatten die diese ganze Schutzausrüstung nicht und haben da mit Äxten und Sägen waren die da zugange. Und da war das noch viel schlimmer und wie wir schon gesagt haben, jede kleinste Verletzung hat sich entzündet und hat oft zum Tod geführt. Und dann mussten diese Holzstämme ja, wenn sie am Berg oben war, äh, gefällt wurden, mussten ja noch irgendwie ins Tal gebracht werden. Teilweise hat man die dann gedriftet, wenn da jetzt gerade ja. geeigneter Bach oder ein Wasserfall war oder so. Aber äh, in den allermeisten Fällen wahrscheinlich sind die mit den Pferden äh, ins Tal transportiert worden. Oder mit Schlitten eben. Also entweder man hat an die Pferde hinten diese, diese Holzstämme angehängt und hat die einfach runtergezogen über solche Schleifwege, Triftwege quasi. Oder man hat äh, diese Stämme auf große Schlitten geladen. Und vorn, die, diese Hörnerschlitten, da gibt es ja mittlerweile so Hornschlittenrennen mhm. und so zur Gaudi. Und früher war das kein Gaudi, sondern ja. früher haben die damit eben die Baumstämme und auch Heu und alles Mögliche vom Berg runter transportiert. Und wenn man sich aber mit den Baumstämmen das vorstellt, du hast da vier, fünf, sechs, sieben Baumstämme In im Kreis sozusagen und dann den
1: Berg Und, und den es geht Kurven steil bergab
0: rein. und du Wahnsinn. musst, du musst ja. diesen Schlitten steuern. Ja. Und in dem Moment, wo du aus Versehen irgendwo gar bremst, haut du dir diese Stämme in den Rücken oder dich schlitten Schlitten um Dumm und die, der Baum auf dich drauf und so. Also das war eine wahnsinnig gefährliche Arbeit. Und umso wichtiger war das, dass man einen Heiligen gehabt hat, auf den man vertraut hat und äh, mhm. bei dem man sich auch bedanken konnte, wenn, wenn alles gut gegangen ist. Und daher diese Vincenzi-Feiern eigentlich bis zum heutigen Tag mhm. am 22. Januar. Ähm, ein paar Tage später nur ist dann, so hofft, hoffte man früher, der halbe Winter schon vorbei. Ja, Pauli
1: Bekehr am 25. Januar. Nämlich Pauli Bekehr, genau. Am 25.
0: Januar, das ist uns heute überhaupt kein Begriff Na. mehr. Das ist für uns heute kein Feiertag mehr. Das ist heute kein Tag, den wir noch wahrnehmen. Und welcher Paulus sich da warum bekehrt hat, das weiß heutzutage auch keiner mehr. Der hieß früher angeblich der Legende nach Saulus, war ein Pharisäer. Äh, der äh, die, die Christen verhaften sollte, damals in der Frühzeit des Christentums. Und dieser äh, Saulus war also unterwegs mit dem Segen der hohe Priester, äh, Hohen Priester, um die Christen zu verhaften und hatte dann eine Erscheinung, ein helles Licht erschien vom Himmel und soll gesagt haben, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann hat sich diese Erscheinung zu erkennen gegeben als Christus, und Saulus war geblendet, war dann auch tagelang blind und konnte nicht sehen und wurde dann durch äh, göttliche Hilfe eben wieder sehend, hat sich dann bekehrt, hat seinen Namen geändert zu Paulus und hat fortan das Christentum gepredigt. Das ist die Bekehrung des heiligen Paulus, mhm. also Saulus zum Paulus. So Und dieser Tag wird gefeiert am 25. Januar ähm, und hat also zu unglaublich vielen Sprüchen und Bauernregeln geführt. Und auch zu vielen äh, Gebräuchen, äh, die man an diesem Tag durchgeführt hat. Also allein schon diese Geschichte da von der Bekehrung, also von der Umwendung des ehemaligen Pharisäers zum äh, bekennenden Christen hat dazu geführt, dass man immer dass man gesagt hat, Pauli Bekehr äh, dreht sich die Wurzel um in der Erde. Also da dreht sich alles um, hat man gedacht. Also der Winter wendet sich auch langsam zum Frühling um. Man hat gedacht, dass sich alles Gewürm dreht sich an dem Tag in der Erde rum, hat es Und Pauli Bequer, die bekannteste Wetterregel ist aber noch Pauli Bequer, Halbwinter hin, Halbwinter her. Und daran hat man sich festgemacht, hat gedacht, also die Hälfte haben wir jetzt vorbei. Das war früher so ein halber der Feiertag. Da sind die Bauern wirklich mit ihren Knechten, weil die ja meistens fürs Vieh zuständig waren, mit den Knechten in den Zum Schatzen hat es das geheißen, äh, zum Schauen, ob, wie, wie viel Futter noch da ist, ob die gut gehaushaltet haben mit dem Futter, mit dem Hafer für das äh, Pferd. Und die Markt, die also fürs Heu, für die Kaibin oder was äh, verantwortlich war, für die Kühe verantwortlich war, dass die mit dem Heu äh, sehr sorgfältig gehaushaltet hat. Und da sind die Dienstboten, wenn sie, sich, wenn sie gut gewirtschaftet haben, tatsächlich dann belohnt worden, haben ein Freibier gekriegt oder haben extra ein bisschen Geld gekriegt oder so. Und dann Heu war Tag frei. Mhm. Also dieses pauli bekehr war wirklich so ein kleiner äh, bäuerlicher Feiertag, ähm, und es war auch ein Lostag, weil wie alle Wendetage, Sonnen, Wintersonnenwende, ja. Sommersonnenwende, so hat man ja auch gedacht, diese Bekehrung hat man also zum Anlass genommen, ganz wörtlich zu denken, jetzt dreht sich alles um, ähm, jetzt ändert sich die Zeit und deswegen war das ein wichtiger Wetterlostag und man hat also geschaut, wie das Wetter wird, wenn es an St. Paul kalt mit Sonnenschein hat, wird das Jahr wohl fruchtbar sein. Ähm, und ich habe dann einmal nachgerechnet, wie, wie die auf die Idee kommen, dass da der halbe Winter vorbei ist. Ja. Und ähm, das Interessante ist, hm? dass wenn man das genaue Datum nimmt, diesen 25. Mhm. Januar, ähm, und geht zwei Monate nach vorn, dann kommt man auf den 25. November und das ist der Katrainstag. Und das heißt, der Katrain stellt den Tag ein. ein ja. Also da hat... Äh, früher die, die große vorweihnachtliche Fastenzeit begonnen. 25.11. Am 25.12. ist ja bekanntlich Christus mhm. geboren. Ganz wichtiger Feiertag. Und, ähm, am 25.1. ist eben Pauli Bekehr. Und wenn wir dann noch einen Monat weitergehen, dann kommen wir auf den Matthias-Tag, von dem es ja heißt, Matthäus bricht's Eis. Also da ist dann immer wieder dieser 24., 25., mhm. der Mattheiß ist es zwar am 24., aber in Schaltjahren hat man früher den Mattheistag verdoppelt und hat quasi am 24. und, und 25. 25. Das war ein ganz ja. besonderer Tag früher, dieser 25., ähm Februar, und wenn man dann noch weitergeht, dann haben wir am 25. März Maria Verkündigung. Und es geht dann so, wenn man bis Juni geht, haben wir am 24. wieder die Sommersonnenwende mit dem Johannes dem Täufer. Also, dieser 25. ist ja. schon ein wichtiges Datum. Und auch deswegen ist dieser Pauli-Bekehrtag ein so ähm, wichtiger Tag gewesen, früher im bäuerlichen Jahr. Und das Interessante ist, dass. Ähm, früher in Bayern ist es mittlerweile nach, meines, nach meinem Wissen komplett vergessen, war der 25. Januar auch der Tag der Vogelhochzeit. Ein, ein, ein Tag, den man gefeiert hat, weil da angeblich die Vögel halten. Und es heißt in alten Quellen, dass diese Vogelhochzeit äh, schon um 1900 schreibt, ein Autor, die, diese Vogelhochzeit scheint beheimatet gewesen zu sein, vornehmlich in Bayern, im Egerland, in Böhmen, bis nach Mecklenburg und, Vor und Pommern. Mhm. Und heute wird die Vogelhochzeit noch gefeiert in der Lausitz bei den Sorben. Ähm, und die halten diese Feier sehr, sehr, äh, für sehr wichtig und sehr aufrecht, weil sie einfach ihre Kultur, äh, beschützen möchten und bewahren möchten. So eine kleine Gemeinschaft, die noch ihre, ihre Trachten und ihre Gebräuche mhm. bewahren möchte. Schöne Trachten, ja. Und die feiern eben am 25.01. die Vogelhochzeit, ähm, angeblich, ähm, Machen die Vögel, also halten die Vögel da eben Hochzeit. Es gibt ja auch ein Lied, wo wir vorher schon ganz kurz reingehört nee, wir haben. Wir Damit wir ein ja. bisschen in die Frühlingsgefühle kommen sozusagen. Ähm, da halten die Vögel Hochzeit. Und das wird bei den Sorben in der Lausitz jetzt so gefeiert, da mit einem bestimmten Gebäck, da gibt es ein ganz bestimmtes Gebäck, das möchte ich auch versuchen, das nachzumachen. Das ist so eine Art Hefeteig, wenn man sich vorstellt, da macht man so eine lange Rolle draus ja. und dann verknotet man den einmal. Und ah. auf der einen Seite ist der Knoten kürzer und auf der anderen ist er länger. Ja, ich ein Bild. Und gell, mhm. diese längere mhm. Seite, das ist quasi der mhm. Schwanz vom Vogel und dieser mhm. Knoten, das ist Schnabel. das Gesicht vom Vogel. Mhm. Genau, da kann man dann Schnabel reinmachen aus irgendeinem äh, Rosine oder so dieses Gebäck gibt es, und dann gibt es so Cremenesterl, die hat es früher bei uns zu Ostern gegeben. Das waren so runde fondant die mit Schokolade überzogen und in der Mitte so kleine Zuckereier. kleine Zuckereier. Genau
1: drei. Und ich weiß das, es genau. Und das kommt von der Vogelhochzeit. Hab ich gern genau.
0: Und mittlerweile gibt es bei den Lausitzer Bäckern, die haben alle diese Gebäcke im Angebot für die Vogelhochzeit. Und dann verkleiden sich die Kinder in den Kindergärten entweder als Vögel oder sie tragen tatsächlich die Kinder so eine kleine äh, äh, sorbische Hochzeitstracht und spielen diese Vogelhochzeit nach und singen eben auch das Lied von der Vogelhochzeit. Und das Interessante ist, dass das früher offenbar auch in Bayern ähm, verbreitet gewesen ist. Und ein, äh, ein Autor schreibt sogar, dass es Ende des 19. Jahrhunderts, also in den 1890er Jahren, im Unterintal noch verbreitet war. Das schreibt ein Tiroler Autor, der Ignaz von Zingerle. Und das Unterintal, das ist ja quasi direkt südlich der bayerischen Grenze ja. jetzt, also in dem Nordtirol, jetzt im jetzigen Nordtirol. Und da kann man sich schon vorstellen, die Lausitz ist ja so das östliche Brandenburg bis nach Polen mittlerweile. Mhm. Es ist ja geteilt. Und das ganze Gebiet dazwischen, also vom Intal über Tirol, Bayern, hat man oben. früher die Vogelhochzeit gefeiert und ich finde, das ist ein, ein schönes Fest und dieses Lied, was wir vielleicht alle in unserer Kindheit gelernt haben, ein Vogel wollte Hochzeit Hochze machen mit vielen, vielen Strophen, erinnert noch daran und das Interessante ist, dass es dieses Lied mit Sicherheit schon seit dem hohen Mittelalter gibt. Das, die erste gedruckte Version stammt äh, von 1527 umeinander, also Anfang so des 16. Alter. Jahrhunderts. Ja, ja aber alter. vorher haben sie ja kaum was drucken ja. können. Ja, ja, ja. Das heißt, es hat vorher wahrscheinlich Vielleicht schon hat in mündlicher schon ja. Überlieferung einfach existiert. Also das ist ein sehr, sehr alter Liedtext. Und ich glaube sogar, wir können das jetzt in schöner Ausführlichkeit das hören. Wir. Ein Vogel wollte
1: Hochzeiten machen, in dem grünen Walde, fidirallalla, fidirallalla, Die Vogelhochzeit, mal ein bisschen moderner interpretiert von der Evelyn Fink. Immerhin Fink heißt die Dame.
0: Fink, das ist nett und so hat sie sich der Vogelhochzeit angenommen. Und wer jetzt gesagt hat, das ist ja gar nicht die Vogelhochzeit, die wir aus unserer Kindheit kennen, dem oder der sei gesagt, dass es über die Jahrhunderte, wir haben ja schon gesagt, mhm. dass also mindestens seit Anfang des 16. Jahrhunderts gibt es gedruckte Versionen von der Vogelhochzeit, hat sie in immer neuen Versionen gegeben. Und die Forschung ist sich nicht einig. Die einen sagen, ja, das ist einfach ein nettes Frühlingslied für die Kinder während der Vogelhochzeit. Und die anderen sagen, dieses Lied ist eigentlich aus dem frühen Mittelalter schon aus den damaligen Hochzeits- und Badehausgebräuchen entstanden. Und äh, sie schreiben es gar nicht einmal auf Deutsch, diese alten Wissenschaftler, sondern sie bezeichnen das als Cantus Obscenus. Au. Aber man kann sich ja vorstellen, <lacht> was damit gemeint ist. Also das ist ein durchaus äh, schlüpfriger Text, sagen Sie, ja. mit vielen Anspielungen auf die damals sehr lockere Badehauskultur ja. und Hochzeitskultur. Und bei uns ist einfach ein nettes Kinderlied mhm. draus geworden.
1: Wir kommen zum 2. Februar, Lichtmess. Wie gesagt, für BR Heimat immer ein bisschen ein besonderer Tag, weil an Lichtmess, da haben wir begonnen, hier zu senden. Also wir halten diesen, wir ehren diesen Tag. Und du ehrst ihn auch. Es ist, es ist ja das Ende der Weihnachtszeit, des Weihnachtskreises.
0: Es war früher das Ende der Weihnachtszeit. Mhm. Teilweise hat man, wir haben schon darüber gesprochen, den Christbaum ja so lange stehen lassen, mhm. bis Lichtmess, ob er jetzt genadelt hat oder nicht. Ähm, und heute schmeißen wir den viel früher raus, ganz oft. Auch die Krippen sind gestanden bis zum Lichtmesstag, immer wieder umdekoriert worden. Also man hat ja die Kripperl dann nicht nur mit einer Szene aufgestellt, so wie es bei uns heute häufig ist, einfach mit dieser Geburtsszene, Kind in der Grippe oder so, sondern man hat die auch umdekoriert. Auf der Fraueninsel passiert das äh, noch, also bei den großen alten Barockkrippen, sind, ist ja äh, mehr Personal vorhanden, als jetzt nur diese kleinste engste Szene der Geburt mit dem, mit dem Baby in der Grippe sozusagen. Da gibt es dann die Hochzeit von Kana, die wird auf der Fraueninsel in jedem Lesjahr C, in jedem dritten Lesjahr aufgestellt. Ich glaube, dass es nächstes oder Jahr nächstes Jahr soweit ich weiß nicht. Und, ähm, und auch in anderen ähm, in anderen Krippen, in den großen Kirchenkrippen, meistens wird umdekoriert. Auf jeden Fall die Heiligen Drei Könige, die hat man im Privat, in der Privatkrippe in, zu Hause auch noch und stellt die auf. Und so hat man also bis zum Lichtmesstag eigentlich auch die Krippen stehen lassen. Und erst dann, da war früher die, das Kirchenjahr aus, heute ist es an Drei König aus, ähm, hat man also quasi mit dem Weihnachtsfestkreis geendet, mit dem Christbaum, mit dem Krippball. Ähm, und dann hatten wir, war der Frühling endgültig da, sozusagen. Mhm. Und dann war auch von der Wintersonnenwende weg, also vom 21. und 22. Dezember weg, der Tag um rund eine Stunde. Gewachsen.
1: Eine Stunde, in der um man kein Licht gebraucht hat, kein künstliches, keine kein genau. Kerze anzünden musste. Das genau. war ja teuer damals. Da hat man ja ist mir auch deshalb ins Bett gegangen, weil man einfach kein Geld gehabt hat, dass man sich die, die dunkle Zeit erhellt hat, jedenfalls, jedenfalls nicht äh, über die Maßen hinaus. Und da war das schon was wert. Genau, also da hat man die Beleuchtung mhm. nur dann
0: äh, nicht angeschaltet, weil das Strom gab es damals nicht, sondern angemacht, ganz gleich, ob es jetzt Petroleum im 19. Jahrhundert war oder vorher, Kerzen oder Talglichter oder Kinnspäne, Das war alles sehr dürftig beleuchtet und das war alles teuer. Und der, äh, der Merksatz war, äh, dass das Licht wächst oder der Tag wächst an Weihnachten um einen Muckenschritt, an Neujahr um einen Hahnertritt, an Dreikönig um einen Hirschensprung und Lichtmess um eine ganze Stunde. Und so kann man sich das merken. Und so haben die Leute eine Hoffnung gehabt, dass immerhin Weihnachten schon um einen Muckenschritt länger wird. Also um... Äh, um einen Augenblick sozusagen. Mhm. Und dann ist Lichtmess äh, nicht nur deswegen außerordentlich wichtig, weil wir jetzt BR Heimat feiern. Ja, natürlich. Sondern <lacht> schon in der Bibel ja. stand, dass Maria Lichtmess <lacht> wichtig ist. Nee, aber da heißt es nicht Maria Lichtmess, sondern da ist es der Tag der Darstellung des Herrn oder der Tag von Maria Reinigung. Die Darstellung des Herrn im Tempel, weil äh, der neugeborene Christusknabe als Erstgeborener galt er äh, als Eigentum Gottes eigentlich und ja. musste von den Eltern im Tempel präsentiert werden und durch eine Opfergabe ausgelöst werden. Und diese Opfergabe, das ist genau vorgeschrieben heißt in der Bibel, äh, kann bestehen aus einem Lamm. Mhm. Ähm, und wer aber, je nach Übersetzung heißt es ganz nett, Wer äh, de, äh, nicht die Möglichkeit hat, ein Lamm beizubringen, der kann auch zwei Täubchen bringen. Und auf den Darstellungen von Maria Lichtmess in den Fresken, in den Kirchen, wo auch immer, da sieht man ja immer, wie entweder der Josef mit den zwei Täubchen in der Hand dabei steht oder auch eine Magd sieht man teilweise, die also einen Käfig mit zwei mhm. Tauben bringt. Und das ist für die Menschen früher, die da viel bibelfester waren als wir, ein Zeichen dafür, dass es eine arme Familie war. Sonst Richtig. hätten sie nämlich ja. ein Lamm geopfert. Genau. Ja, also allein die Tatsache, dass der Josef da so ein bisschen bescheiden meistens daneben steht und zwei so arme Täubchen in der Hand hat, mhm. die er da mitbringt. Die Maria ist die, die das Kind präsentiert im Tempel. Das ist meist eine schöne Tempelarchitektur dargestellt. Und der, das Christuskind, das Baby wird dann auf dem Altar äh, hingestellt oder fest oder hingehalten und auf der anderen Seite des Altars steht der blinde Simeon, der greise Simeon, der also der Legende nach dieses Kind empfangen hat. Und obwohl er blind war, ausgerufen hat: Ich habe das Licht der Welt gesehen. Ja. Und diese Bibelstelle nimmt man zum Anlass, um die, um die Lichtmessbräuche auch um die Lichtmessbräuche zu erklären. Dieser Ausspruch: Ich habe das Licht der Welt gesehen. Also erstens, dass der Blinde Kreise Simeon in Christus eben das Licht der Welt, in dem Baby das Licht der Welt erkennt. Er weist schon darauf hin, dass er seherische Gaben hat, dass an dem Christusbaby etwas ganz Besonderes sein muss. Und ganz konkret eben, dass man Lichter weihen lässt, nämlich dass man Kerzen ja. in die Kirche trägt zum Wein. Und nachdem Kerzen, haben wir schon angedeutet, früher zur Beleuchtung ja essentiell waren. Und teuer. Und teuer. Mhm. Und zwar also nicht nur jetzt im in, in Privathaushalt, sondern auch in der Kirche sind... Die, der Kirchenbedarf, der Bedarf der Kirche an Kerzen fürs ganze Jahr, ist alles an Lichtmess geweiht worden und auch die Kerzen, die man äh, also im Haushalt gebraucht hat, ähm, hat man da weihen lassen, wobei das ja, man hat ja nicht ununterbrochen mit Kerzen beleuchtet, sondern das waren teilweise besondere Kerzen, das waren Wachsstöcke, die man gebraucht hat, um im Gottesdienst sich, ähm, sich ein Licht zum Lesen im im, im ähm, im Buch zu verschaffen. Äh, das waren dann die Pfenniglöchtel, haben wir schon mal drüber geredet, glaube ich. Das waren diese ganz dünnen, langen ja, Kerzen die dünn Lange, für die ja. Kinder. Ja. Die haben man dann zum Rosenkranzbetten teilweise festpappt, ganz einfach mit einem Tropfen Wachs hat man die festpacken ja. können. Und das waren Taufkerzen und Sterbekerzen und Hochzeitskerzen und besondere Kerzen, äh, die man alle da hat weihen lassen und ähm, die man dann heimgetragen hat. Und auch für Notfälle daheim gehabt hat, äh, weil man mit diesen Lichtmesskerzen dann alles Mögliche angestellt hat. Ich weiß, als ich, naja, jung war, das ist eine Weile her, war sie von einer Bayerin, wieder. von einer alten Bayerin, die tatsächlich gesagt hat, sie, hat, sie haben früher dieses äh, runtergetropfte Wachs von den Lichtmesskerzen, möglichst das rote Wachs, äh, haben sie in die Balken vom Stall geschmiert, damit es dem Viech gut geht. Also das kann man sich vorstellen, einfach weiches Wachs, das ist ja sehr formbar und mhm. knetbar. Und wenn es dann fest ist, dann ist fest. Und das haben sie wirklich in die rauen Steubeuken eingeschmiert, ähm, um das Vieh zu beschützen. Und es hieß auch, dass wenn man, äh, wenn die Menschen drei Tropfen Wachs von dem Lichtmesskerzen auf Brot eingenommen soll, das ganze Jahr vor Krankheit schützen. Mhm. Oder man hat äh, Lichtmesswachs, äh, Kerzen runterbrennen lassen und hat dann die Dochtasche äh, noch selber eingenommen oder die Dochtasche dem Vieh auf Brot zu fressen gegeben. Man hat also jedes kleinste Restteil jetzt über von diesen gesegneten, geweihten Kerzen ähm, hat man geglaubt, dass es mit Segen behaftet ist und dass es noch irgendwie gegen Krankheit helfen kann oder dass es präventiv schützen kann quasi. So hat man aus äh, so rote Wachsstöcks, das sind ja diese ja, dünnen Schnüren, die, Schnür, dünnen Schnür, die, die, Schnür, die genau. so wie so ein so, aufgewickelt ja. sind und die hat man ein bisschen weich gemacht und hat dann vor allem der Wöchnerin oder den Schwangeren ums Handgelenk gebunden und hat da quasi so einen provisorischen Armreif gemacht, sollte die auch beschützen vor aller Unbill. Also mit rotem Wachs und gerade äh, äh, dem roten Wachs von Lichtmesskerzen, äh, das galt einfach als böses Abwehrend, wie die rote Farbe ja überhaupt böses Abwehrend ist und Dämonen abwehrend, apotropäisch wirkt. Und gerade diese geweihten Lichtmesskerzen, die hat man also innerlich und äußerlich hm als Medizin und Schutz verwendet. Dorothea, weißt du zufällig, wie, wie, wie man das Rot da in die Kerze gebracht hat, ins Wachs? Das waren, äh, wenn man sich leisten hat, können ja. natürliche, also äh, teure Farben. Mhm. Also man hat jetzt nicht gerade Cochenil, was man zum nee. Malen verwendet hat, sondern das waren teilweise Ziegelstaub, ja, ah. also roter Ziegelstaub mhm. oder rote Erden die man da pulverisiert hat und in das Wachs hineingebracht hat. Jetzt sind es natürlich künstliche Farben. Ja, ja
1: klar, aber damals. Um aber
0: damals äh, waren das einfach natürliche Farben und für einfache Kerzen, die billig waren, möglichst billige äh, Farben, natürlich eben wie Erden, die vor der Haustür irgendwo vorgekommen sind, wo man rote Erden gehabt hat oder auch wo man rote Halbedelsteine oder rote Mineralien gehabt hat. Ähm, eisenhaltige Mineralien gehabt hat, die mhm. man einfach pulverisieren konnte und dann mit dem Wachs mischen konnte. Und äh, dann hat man eben dieses Rot erzeugt. Mhm. Und äh, das Rot gilt eben als apotropäische Farbe seit vielen tausend Jahren, seit Anbeginn der Menschheit
1: wahrscheinlich. War immer was Besonderes, glaube ich. Rote Farbe war ja immer was Besonderes. Rote denkt, Farbe? Man, an, denkt man nur an, an, die, an die Königs- und Kaisermäntel aus Purpur. Also Rot war immer ein, ein Signal, ist es eigentlich auch heute noch Genau. Wenn du überlegst, eine Dame in einem roten Kleid, die fällt da sofort auf. Also Rot ist schon was Besonderes als in der Farblehre, glaube ich, ja, rot auch. Also ja. in der Farbforschung mhm.
0: ist Rot eine Farbe, die aktiviert, die mhm. für Aktionen steht und so. Und warum das als so Böses abwehrend äh, gilt, das ist einerseits natürlich diese Aktivität und dieses, äh, dieses Feurige, was das Rote in sich hat. Aber das ist auch die Farbe des Blutes. Und man hat ja ganz oft, also gerade wenn man an alttestamentarische äh, Zeiten denkt, äh, hat das Blut eine Rolle gespielt. Also man hat die, die, die Türen doch im, im Alten Testament, die Türen der, der Christen mit rotem Blut beschmiert, äh, um, 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 um sie eben zu erkennen, äh, um die, zu unterscheiden. Äh, das Blut spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil es ein Körpersaft ist, der jederzeit zur Verfügung steht. Und so galt das Blut und stellvertretend dafür alles mit roter Farbe halt als Böses abwehrend, Böses, Dämonen in die Flucht schlagend. So sind zum Beispiel auch rote Korallen, waren also lang die Schmucksteine, die man getragen hat ähm, und die als apotropäisch mhm. und Böses abwehrend galten. Also Korallenschmuck war der Schmuck, der zur Taufe und zur Firmung verschenkt worden ist. Also da könnte man, lang hm, über man lange über die Farben noch reden. reden. Aber diese rote Farbe eben auch in den Lichtmesskerzen war sehr wichtig. Und diese roten Lichtmesskerzen sind dann zu allerlei ähm, Zauberei oder zu allerlei abergläubischen Handlungen mhm. verwendet worden.
1: Also diese Kerzenweihe an Lichtmess natürlich äh, ein herausragender Akt sozusagen. Und dann war natürlich Lichtmess ganz wichtig für das bäuerliche Jahr, weil da war der Dienstbotenwechsel. Da war der Dienstbotenwechsel,
0: da konnten die Dienstboten äh, ihren Arbeitsplatz verlassen, wenn sie nicht mehr zufrieden waren, zufrieden ja? waren. Mhm. oder auch wenn der seltene Fall eingetreten ist, dass die mal geheiratet haben oder mh, halt aufgestiegen sind in der sozialen äh, Rangfolge oder auch wenn der Bauer sie loswerden wollte. Also nicht alle sind ja aus eigenem Antrieb gegangen, sondern wenn der Bauer nicht zufrieden war mit der Arbeitsleistung, dann konnte der die auch entlassen und zum Beispiel an Pauli Bekehr, das war ja ein Tag, wo wir schon gesagt haben, dass mhm. der Bauer kontrolliert hat, wie gut die gearbeitet haben und zum Beispiel mit dem Futter, mit den Vorräten gehaushaltet haben und da gibt es ja den überlieferten Spruch, wenn der Bauer dann gesagt hat, nein, das hast du nicht gut gemacht, wir zwei machen Lichtmessen oh. und mir zwei machen ja. Lichtmessen, das heißt, du kannst an Lichtmessen gehen. Mhm. Also das war einer der ganz wichtigen Tage im Jahr, wo die Dienstboten wechseln konnten. Ein anderer Tag war natürlich im Herbst, mhm. sowohl der Katrinstag als auch der Martinstag, wo halt die über den Sommer die Saisonarbeitskräfte dann die Hirten äh, die Familie verlassen haben oder den Bauern verlassen haben. Aber ähm, Lichtmess war tatsächlich sehr wichtig. Das war auch bis 1912 in Bayern ein Feiertag. Und auch abgesehen davon haben die Dienstboten, ob sie jetzt gewechselt haben oder nicht, da ein paar Tage frei gehabt. Das war die Schlenkelweil. Und da kann man sich vorstellen, was die dann nach einem, das war quasi der einzige Urlaub oft. Ja. Ja. Also manche, die natürlich an netten Bauern gehabt haben, die haben über Weihnachten ein paar Dokum fahren dürfen zu ihrer Herkunftsfamilie oder an Ostern und zum Geburtstag und so weiter. Aber, äh, aber er hat nicht müssen. Er hat nicht müssen, also je nachdem, was ausgemacht war. Aber der Urlaub an oder diese paar freien Tage an Lichtmess haben eigentlich alle gehabt, die meisten gehabt. und Dann sind, haben sie entweder ihre Sachen gepackt und sind weitergezogen zur nächsten Arbeitsstelle, die sie vielleicht schon gehabt haben. Oder sie sind auf die vielen Lichtmessmärkte gegangen, die sich natürlich da etabliert haben. Ähm, und, und was dann wie so ein Dienstbotenmarkt auch war und haben da ihre Arbeitskraft angeboten. Und da sind natürlich dann die Bauern hingekommen, haben neue Dienstboten gesucht und da waren dann die, die ehemaligen Ehehalten, also die Knechte und die Mägde, und die neue Arbeit gesucht haben, da waren aber auch die, die keine neue Arbeit gesucht haben, sondern einfach nur ihren Lohn ausbezahlt
1: bekommen haben. Also oh da ist vielleicht das ein oder andere Mal ziemlich und da ist <lacht> ziemlich viel wahrscheinlich ziemlich über die Alkohol, Theke die, und den Tisch gewandert. Die ist oh. er hinunter geflossen. Ja. ja
0: genau, also da äh, ist wahrscheinlich Freegate verdorben. Mhm. Mhm. Und gleichzeitig waren da natürlich viele Kramerstände, viele Schankwirtschaften, die da ihre Stände aufgeschaltet haben, weil die da mal richtig sich fallen lassen konnten, jetzt mal gesagt, die Sau auslassen konnten. Also das war teilweise wohl wirklich so, dass es wüst zugegangen ist, dass sich da auch dann Liebschaften gefunden haben und gebildet haben, weil da endlich einmal frei war und weil man sich was leisten hat, Kinder, weil man sich was kaufen hat, Kinder. Mhm. Und das waren diese freien Tage an Lichtmess. Und dann ist sie wieder weitergegangen mit der nächsten Arbeitsstelle. Und diese Lichtmessmärkte waren einerseits eben diese Dienstbotenmärkte und Krammärkte und so, Vergnügungsmärkte. Andererseits aber auch tatsächlich Wachsmärkte. Und diese Wachsmärkte gibt es sehr vereinzelt noch bis heute. In Tann zum Beispiel, der mittlerweile auch eine politische Bühne bietet. Also dieser, dieser Markt... Aber der Wachsmarkt in Tann ist ganz bekannt. Und da war es früher einfach so, dass die Bauern hingegangen sind und ihr Wachs mitgebracht haben und bei den Wachszieren und Lebzeltern eingetauscht haben Ging er Kerzen oder auch gegen Lebkuchen oder sonst was. Oder einfach ihr Wachs verkauft haben und nicht eingetauscht haben. Also da ähm, ist, sind tatsächlich eben auch Kerzenmärkte gewesen, Wachsmärkte gewesen. Und da hat man Wachs hinbringen können und Kerzen kaufen können. Also insofern war das ein sehr wichtiger
1: Tag ähm, aus vielerlei Anlässen. Ein Wort noch zur Lichtmess, liebe Dorothea. Da endet ja traditionell die Lichtarbeit, die an Michaeli begonnen hat. Das ist ja auch eine spannende Sache. Ja genau, das war ein auch
0: deswegen herbeigesehender Tag in den, in den früheren, man muss nicht immer nur sagen in den bäuerlichen Wirtschaften, ja. sondern auch in die städtischen Haushalte, auch reichere Haushalte, bürgerliche Haushalte. Ähm, mussten sparen mit dem Licht. Und auch die hatten natürlich Petroleumlicht und so. Aber das elektrische Licht kam erst, in Rosenheim war es ja der Katrain, heißt ja immer, mhm. in den 1930er-Jahren hat der Katrain das Elektrische nach Rosenheim gebracht. Das heißt, das ist jetzt nicht mal 100 Jahre her. Muss
1: man sich mal vorstellen, gell?
0: Genau, also ja. unsere Vorfahren, unsere Großmütter, Väter und äh, davor, die haben alle mit Kerzen, Kindspänen und Petroleumlicht äh alles beleuchtet den ganzen Winter also vier bis sechs Monate ähm, abends und in der Dunkelheit mit äh, mit diesen dürftigen und teuren Mitteln äh, ihre Arbeit und ihren ganzen Alltag beleuchtet und umso größer war die Erleichterung mhm. wenn man dann gesagt hat also an Lichtmess ist es soweit ähm, dass der Tag wieder so lang ist dass man eigentlich die ganze Arbeit bei Tageslicht erledigen kann und dann geht man halt, wenn es nicht mehr geht, geht man halt dann ins Bett. Also die meisten Leute werden dann auch nicht um halbe acht oder acht schon ins Bett gegangen sein. Ähm, aber trotzdem hat man dann einfach die Hauptarbeit wirklich bei Tageslicht erledigen ja. können. Ja. Und auch noch bei sehr diffusem Licht. Und wenn sie in der Früh aufgestanden sind, in aller Herrgut dann sind sie in Stall gegangen und da hat dann irgendein kleines Lörtel gelangt. Äh, weil man die Kirche hat man dann von selber gefunden, zum Melchen so ungefähr.
1: <lacht> es kommen ein paar weitere wichtige Namenstage, auf die wir noch kurz eingehen wollen. Da hätten wir mal den heiligen Blasius, das war mein Kirchenpatron in meiner Heimatgemeinde. Das war der heilige Blasius, da ist man auch gegangen hat sich den Blasius-Segen geholt am 3. Februar war das am 3. Die Februar. gekreuzten Kerzen vor dem Hals. Genau, ja. die dann immer mhm. in der Kälte in der
0: Kirche so schön warm waren. Mhm. Gell? Also ich war immer zwischen Begeisterung oder zwischen Freude, dass das so schön warm war und der Angst, dass mir die Haare brennt ja. mit den Kerzen da. Aber der Blasius ist tatsächlich äh, hat direkt am, am, am Tag nach Lichtmess seinen Namenstag. Also wieder ein, ein Kerzentag und der heilige Blasius war der Überlieferung nach auch ein sehr früher Heiliger, ein, äh, ein Priester, ein Bischof, der wegen seines christlichen Glaubens in den Kerker geworfen worden ist und der aber schon für Wundertaten offensichtlich bekannt war, weil dann eine Frau ihren Sohn in, äh, zum Blasius in den Kerker brachte, weil dieser Sohn an einer Fischgräte zu ersticken drohte und offensichtlich hatte der Blasius die, den Ruf, dass er das heilen kann. Nach mancher Überlieferung ist er auch Arzt gewesen. Vielleicht hat sie ihn deshalb gebracht. Und der hat aber dann angeblich allein durch das Gebet dieses Kind von der Fischgräte befreit und vor dem Ersticken gerettet. Mhm. Und das ist also eine der Wundertaten, die er äh, begangen hat, der Blasius. Da gibt es noch andere auch. Und... Ähm, aber das ist ein Hinweis eben auf seinen Schutz vor Halskrankheiten. Und dann heißt es auch, es sei ihm also Gott oder Christus erschienen, der ihm gesagt hat, also du oder Blasius hat, bevor sie ihn hingerichtet haben, ähm, soll dann gebetet haben, dass er äh, diese, dass allein bei seiner Anrufung Menschen vor Halskrankheiten geschützt oder gerettet werden. Und Diese Gabe wurde ihm dann vom Himmel von Gott oder Christus verliehen. Und deshalb ist es so, dass das Gebet zu Blasius oder eben dieser Blasius-Segen am 3. Februar das ganze Jahr über vor Halskrankheiten mhm. schützen kann. Und ähm, das funktioniert eben so, dass der Priester zwei gekreuzte Kerzen, die so wie im Andreaskreuz gekreuzt sind, also wie so ein X, die brennen auch und die hält er jedem Gläubigen einzeln so vor, vor das Gesicht, Hals, vor ja. den Hals. Mhm. Und spricht dann eine Segensformel vor allen Halskrankheiten, bewahre dich, der heilige Blasius und so weiter. Und ähm, ja, dann hat man das Gefühl oder die Hoffnung oder hatte das zumindest früher, dass der heilige Blasius einen das ganze Jahr bewahren möge. Ich glaube, besonders bei uns am Chiemsee war das wichtig, weil wir so viel Fisch gegessen haben und so oft Gräten im Hals stecken <lacht> gehabt haben, dass uns die Geschichte vom heiligen Blasius sehr, ähm, sehr gut in Erinnerung ja. geblieben worden ist. Und, und wegen dieses Patronats ist der heilige Blasius im Übrigen auch der Patron der Blasmusiker geworden. Das finde ich ganz nett, weil man solche Geschichten früher dann so sehr wörtlich
1: genommen hat. Ja, tatsächlich. Hat. Wir schauen auf die Uhr und haben aber noch Zeit für die heilige Dorothea, also deine Namenspatronin, die ist am 6. Zweiten dran. Die ist am
0: 6. Februar, ich habe schon gesagt, die dürfen wir nicht
1: äh, Nein. auslassen. Nein, auf Auch wenn Fall. wir jetzt ganz
0: wenig Zeit nur haben, die heilige Dorothea hat am 6. Nam äh, 6. Februar-Namenstag. Und ich freue mich sehr, dass das auch meine Namenspatronin ist, weil die nämlich sehr schöne Patronate hat. Die ist, ist die Patronin der Gärtner und der Gärtnerinnen, der Bräute und der frisch Vermählten. Und äh, sie wird immer dargestellt wegen ihrer Legende mit einem äh, Korb voller Blumen und Früchte und Rosen, manchmal auch mit einem Engel mit, oder mit einem kleinen Knaben, der ihr einen Korb voller Früchte, Blumen und Rosen bringt. Und der Legende nach ist die heilige Dorothea ja ähm, Anfang Februar eben hingerichtet worden, ihres Glaubens wegen. Und dann hat sie gesagt, das macht ihr jetzt gar nichts aus. Sie hat keine Angst vorm Tod, weil sie wird bald in das blühende Paradies ihres Bräutigams Christus eingehen und dann hat der Schreiber Theophilus, äh, wie er genannt wurde, dann hat sie verspottet, hat gesagt, naja, der soll mir dann ein paar von dem Paradies so ein paar Blumen bringen. Und als sie zur Richtstätte geschritten ist, äh, erschien also ein Knabe aus dem Himmel mit dem besagten Korb voller frischer Früchte und, und Blüten und dieser Schreiber hat sich dann im Anblick dieser Geschichte da auch zu Gott bekehrt weil er gesagt hat das muss ein Wunder ein göttliches mhm. Wunder sein um diese Jahreszeit und er heißt ja auch Theophilus also der ja, da äh, der, ist der Gott, Gott liebt. Theo ist der ja. ja. äh, genauso wie die Dorothea ein Geschenk Gottes ist ja. Und die hat, wie gesagt, am 6. Februar Namenstag. Und von hier gehen alle guten Namenstagswünsche an alle Dorotheas. Dorotheen
1: <lacht> Alle Dorotheen. Du kommst wieder zu uns am 14. Februar. Das ist der Valentinstag. Das Ende vom Fasching, der Valentinstag und Beginn der Fastenzeit. Das werden dann deine Themen sein.
0: Das werden meine Themen sein. Und ich freue freu mich. Ja.
1: Bis hierhin. Vielen Dank. Schön war es wieder mit dir. Auf Wiedersehen. Und einen guten Namenstag wünsche ich jetzt schon. Vielen ist ja Dank. Schon, der geht jetzt schnell da. Der ist schnell da, hoffentlich.